0: El Martes Tonificado
1: Y esto es Martes
0: Tonificado Bienvenidos a un programa más de Martes Tonificado es, Recuerda, este programa está hecho especialmente para ti para que a partir de las experiencias de nuestros invitados, tanto en el ámbito personal como profesional, te sirvan de fuente de inspiración para que puedas lograr tus metas, tus objetivos y tus sueños. Hoy como invitado especial tenemos a Edison Castillo. Edison es mercadólogo de profesión y atleta entusiasta con un técnico en ciencia del deporte por la Universidad Galileo de Guatemala. Y con la pasión de poder compartir en sus redes sociales parte de su vida. Disfruta tanto el deporte y consciente del poder divulgar contenido de forma consciente y con conciencia. Él es conocido como Run Toto.
1: Edison, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Antonio? Mucho gusto y muchísimas gracias por, por la invitación para poder compartir aquí con tu audiencia y todas las personas que escuchan este podcast. Para mí es un, un honor poder tener esta conversación contigo, pues contarte un poquito de, de todo lo que hago y justamente lo que dices, ¿no? Poder inspirar a, a las personas a, a, a practicar deporte, independientemente cuál sea, e incluir el deporte en su estilo de vida, que siempre viene bien.
0: Buenísimo. Y para comenzar, adicionalmente, lo que nos contás del deporte... En... ¿Quién es Edison Castillo para que te conozcamos a detalle?
1: Pues mira, eh, la verdad es que justamente eh, Edison Castillo es alguien que le, que le encanta trabajar eh, como, como bien mencioné ahí, soy mercadólogo de profesión eh, y, y, es, y esta es una parte bien, bien graciosa porque obviamente en el tema de las redes sociales ya ves que, que al final del día eh, se comparte lo que uno quiere compartir, no hay parte de la vida en que, en que generalmente no se ve porque ya sea que uno no lo quiere hacer o sencillamente porque se dedica a compartir más esta parte que si sí quieres dejar que te vean y me ha pasado este dato curioso de que Mucha gente cree que vivo del deporte cuando en realidad no es así, Edison Castillo es un mercadólogo de profesión, trabajo en una multinacional eh, como cualquier persona de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes y pues la parte esta que yo muestro en redes sociales es esa, ¿no? la, la, la que la gente ve, en la que me convierto yo siempre digo que es un poco como Batman, ¿no? ahí soy, en esta parte que yo comparto en redes sociales soy Run Toto, que mis días empiezan a las 4 de la mañana con mi ya tan icónico buenos días mundo en Instagram y pues ahí empiezo a correr y ya después de eso pues ya ya me dedico a hacer mi trabajo y con lo, que, con lo que como y con lo que me da de comer, ¿no?
0: Sí, qué bien es conocer esa parte tuya y, y qué bueno que hacer la aclaración, porque igual a mí me pasó, igual que yo creo que por ahí fue donde te fui sí. siguiendo, ¿verdad? Que dabas tips para correr y lo, lo motivas a uno para que practique deporte naturalmente. ¿Cómo cómo nació Runto? Edison?
1: Mira, fíjate que es súper curioso. Bueno, eh, eh, cuando yo era niño, a mí mi nombre, Edison, eh, parece ser que no me gustaba tanto eh, y, y, y yo mismo me, me autonombraba Toto. En casa no me gustaba que me dijesen eh, Toto, eh, que me dijesen Edison. Entonces yo, bueno, yo me quiero llamar Toto, Toto y pues en casa me, 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 me hicieron caso y pues me llamaban Toto. ¿no? En el 2016, que de hecho ahí el 16 en mi, en, mi, en mi user de Instagram, eh, ahí sí que un poquito la crisis de los veintitantos y, y la panza, como digo yo siempre eh, hizo que me, que me empezara a, a hacer deporte y justamente ahí nació mi, mi Instagram y, y de ahí la parte esa de run, pues obviamente de correr, que es como el deporte más fácil por así decirlo, de practicar porque no necesitas un equipo y si tú te vas a Google y es como, ¿cómo bajar de peso? pues lo primero que encuentras es hacer deporte aeróbico, ¿no? Eh, y así fue justamente como nació mi, 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 mi user de, de Instagram como runtoto16, la verdad es que tengo la fortuna, como mencioné ya antes, de ser mercadólogo de profesión y ejercerlo en, en mi ámbito laboral y, y logré hacer ese match como las redes sociales con, mi, con, 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 con el deporte y el mercadeo y crear lo que ahora es mi marca personal y con la que tengo la, la, el, la oportunidad y el placer de trabajar como, como, como atleta con un montón de, de marcas eh, a nivel global que me ayudan ahí con el tema de running eh, y obviamente crear contenido y justamente la parte esta que, que yo mencionaba de crear contenido con conciencia para mí es súper importante hasta el grado de que justamente acabo de cerrar mi técnico universitario en ciencias del deporte eh, para poder profesionalizar lo que hago, la divulgación que lo hago y, y hacerlo de forma consciente. no Porque al final del día eh, los que creamos contenido tenemos como esa responsabilidad para quienes consumen nuestro contenido de que sea un contenido de calidad y, y al final del día un contenido con base científica.
0: Vamos a tratar de, de, de plantearte esto porque salieron varias interrogantes de lo que nos has dicho. Primero, me gustaría que me dijeras esa parte cuando mencionas que uno muestra solo lo que quiere, ¿verdad? Y cabalmente hace un par de días atrás miraba que de alguna manera hay ahí algo que puede estar dañando a nuestra sociedad con el efecto de que estamos solo mostrando lo positivo, lo positivo. Y la gente entonces está buscando esa imagen y buscando esa, esa parte. Eh, y, pero vos sí lo haces, como decís, con conciencia. O sea, vos tratás de
1: transmitir algo para que sea inspirador para las personas. Totalmente, mira, a mí me encanta ser comunidad, o sea, yo soy ese tipo de gente de que, si alguien me, me pregunta algo en Instagram, pues yo trato de no solo de mostrarle esta parte de, de, de todo to eso sino mi lado humano también, o sea, cuando a mí me va mal en una carrera, pues yo digo, miren, me fue mal, yo entrené y, y es parte del proceso, es parte de, del aprendizaje, igual trato también de compartir otras otras aficiones que tengo cuando me siento mal lo digo yo creo que eso es muy importante y es lo que te comento yo de la responsabilidad que tenemos las personas que divulgamos contenido porque al final del día si mostramos solo el lado bonito de la historia eh, la gente se va a creer y, y, y va a ver esa parte como idílico cuando en realidad es imposible encontrar la perfección en este mundo ¿no? y, y eso es súper importante dejarlo claro y por eso te digo yo que a mí me gusta muchísimo hacer comunidad porque la gente que, que me sigue y con la que yo platico eh, pues obviamente es gente que conoce todo de mí no solo la parte está del deporte sino a conocer mis luchas, eh, y mi, intento ahí platicar de mi lado profesional también y todo lo que hago, ¿no? Y es suma, de suma importancia también dejar claro esta parte.
0: Y digamos y, en el grado que estás, eh, podríamos decir, y te consideras como un influencer.
1: Eh, um, al final del día no me gusta tanto usar esta palabra, yo prefiero divulgador de contenido, eh, pero en términos estrictos creo yo que sí, porque al final del día es esta parte, ¿no? lo que buscas es influenciar, pero acá viene un tema importante, mira, a mí me han escrito un montón de marcas a las que yo les he dicho que no gracias, que, que está bien su producto y tal, pero sencillamente no va dentro de, de, de mi cápsula de lo, que yo quiero, que lo, de lo que yo quiero divulgar, porque una de las cosas que yo tengo súper claro es que yo no voy a publicar algo en mis redes sociales que yo no consumiría como usuario, ¿no? Por mucha plata que haya de por medio, porque por desgracia sí funciona esto también, ¿no? Al final del día te pagan por, por publicar algo, por pautar algo en tus redes sociales, pero, y esta es la parte que, que a mí me gusta siempre, y de hecho lo comento con mis seguidores, ¿no? Incluso hago la broma esta, de, esto sí tiene certificación Runtoto, porque al final del día es algo que yo usaría, y justamente de ahí fue que yo me metí a estudiar el tema este de, de, en ciencias del deporte, ¿no? Porque productos que te ofrecen milagros hay un montón, y al final del día no todos son buenos, y claro, la gente confía tanto en en ti que si tú lo publicas y, y asumen de que funciona ¿no? Y, y, y ahí donde viene esta parte nuevamente de la responsabilidad de los creadores de contenido
0: totalmente esa es una gran verdad y que estás cuidando muchísimo como lo decías al principio realmente ya creaste tu marca personal y esa está respaldada con valores y estás cuidando esos valores, ahí Tal vez nos puedes ayudar a decir cómo cómo fue que se te ocurrió, digamos, construir tu marca personal y qué tips le darías a alguien que que está en ese proceso y dice yo quisiera también construir mi marca personal.
1: Mira, en principio, y yo creo que esto es súper importante, porque me lo pregunta mucho mi bueno, ¿y cómo hiciste para que, por ejemplo, Adidas, es una marca global, te patrocine, o Carving que es una marca global, o, o tantas marcas con las que yo he trabajado? Yo creo que al final del día no es algo de un día para otro, esto es como el deporte, y, y en el running me he aprendido yo muchísimo que no existen eh, caminos cortos para recorrer distancias largas, o sea, no hay forma de que corras 21 kilómetros sin, sin pasar por el kilómetro 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 21, ¿no? Lo mismo ocurre con esto, y yo empecé como cualquier persona subiendo mis entrenos y con cinco o siete personas que me veían y demás. Al final del día se trata de primero tener paciencia y luego de ser auténtico. Yo creo que la autenticidad es la parte más importante o es el medular en esta situación de hacerlo con pasión porque a vos te gusta. Yo justamente acabo de empezar por ahí también con el tema, como trabajo con, con el tema de café, con el tema de la perfumería y demás, que soy aficionado también de la perfumería. Hace un par de meses atrás empecé a, a coleccionar perfumes y ya tuve la oportunidad de firmar un contrato con una marca de perfumería acá en Guatemala, pero no me tomó dos meses, me tomó eso un año y eso que ya tenía un séquito de, de la parte esta de Run Toto 16, ¿no? Crear Run Toto 16, ese 16 es el año 2016 y estamos en el 2016. 22, hablamos casi de seis años de un largo trayecto, de hacerlo bien, de meterme a un, a un técnico en, en content and community manager también, de tener el tema de mercadeo de respaldo, de tener el tema del técnico universitario en ciencias del deporte, al final no es como que un día vienes y dices, ok, me voy a crear mi marca personal y ya es un éxito, ¿no? Es todo un proceso, yo creo que esas son las dos palabras claves que yo dejaría, primero ser auténtico, luego también ser paciente.
0: Buenísimo, es, esas dos me, me gustan muchísimo. Eison, a, ayer o creo que estaba viendo un reel que me gustó mucho, dije lo voy, a, lo voy a hacer, pero me gustaría hacerte la pregunta también, si quisieras compartirnos tres cosas que, que, que las personas no conocen de ti, ¿qué nos dirías?
1: Tres cosas que las personas no saben de mí. Bueno, mira, aquí te va una que casi nunca he hablado. Eh, parte del, del, del proceso de, de empezar a, a correr fue porque pasé por una depresión. Eh, creo que el hecho de, de empezar a correr era como desconectarme un poquito de esta, de esta parte de mi vida en la que no quería estar, ¿no? Porque el hecho de correr era como que te desconectaba y te metías nada más en el mundo de correr. Esa es una. Eh, la otra... Eh, soy aracnofóbico, <ríe> le tengo pánico a las arañas, pero así pánico excesivo eh, y la y la otra es que por increíble que parezca es que soy un poco tímido, ¿sabes? O sea, obviamente, y es curioso porque en redes sociales vas y, y, y tal, ¿no? Pero no soy ese tipo de personas que está en un grupo de gente desconocida y que es de buen rollo de que va a saludar a todos y a dar abrazos y demás. Soy como muy, muy cohibido en ese sentido hasta que me hablan y me cuesta un poquito entrar en confianza, por irónico que parezca el tema este, ¿no? De que si eres redes sociales y tal, pues eres muy de moverte y de saludar y sociable y tal.
0: Excelente. Eso es todo muy bueno. Y porque realmente uno tiene una, una apreciación diferente, ¿verdad, Máxime? Como te desarrollas ahí, dominas muy bien el tema de las cámaras y lo que decís y cómo interactúas con la gente. Es bien contradictorio. Qué bueno que nos lo decís porque también detrás está el lado humano, ¿verdad?
1: Totalmente, sí, totalmente.
0: que Me, me decías que tu pasión es la lectura. Y contanos cuál... ¿Cuál es el gusto, digamos,
1: por qué lo haces y, y qué recomendación nos darías al respecto? ¿Sobre la lectura? Sí. Mira, fíjate que justamente este es como otro tema súper curioso. Yo antes de hacer deporte, eh, todo mi tiempo libre lo dedicaba a leer. O sea, pero así de esos lectores empedernidos que, que se leían un libro por semana. Obviamente ya, ya no te da tanto, el día solo tiene 24 horas y pues ya toca dividir esa parte ahora entre correr y leer. Y ahora sí que leo al menos uno o dos libros por por, por mes. El, el tema de la lectura fue súper curioso porque fue un tema que me inculcó mi, mi abuelo eh, cuando yo era tenía, no, ahora tenía unos 10, 12 años, recuerdo que para que yo leyese él me pagaba, me dice mira, léete este libro y te pago por leerlo, luego me lo cuentas y demás. Y, y me pagó como por tres o cuatro libros y recuerdo que en el quinto libro le digo yo, bueno y ahora qué libro me vas a dar y me dice te voy a dar este pero ahora ya no te voy a pagar ahora lo vas a leer si quieres y si no 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 lo lees y así fue como empezó mi gusto por la lectura mi género favorito es la novela negra siempre tengo que aclarar esto que no tiene nada que ver con ocultismo, novela negra es un género de, de literatura que es como policial de investigación y demás, porque me gustan estos libros que te dejan con esa intriga de que quieres leer más, no entonces eso me hace como que leer más rápido, porque es como que vas por la página 100 y ahí está justamente el nudo de la historia y quieres seguir leyendo y cuando sientes pues ya te lo has terminado no eh, yo creo que este es un hábito súper importante al final del día, leer te abre al mundo y te da te lleva a conocer otros lugares a a través de la lectura y es un, un hábito que, que la verdad todo mundo debería al menos leerse uno o dos libros por año quien no lo hace y pues quien lo no hace pues tratar de, de leerse todos los que se pueda.
0: que bien ese, ese es un buen tip para que lo podamos considerar y vamos a hacer una pequeña pausa Eason, y al volver tal vez nos aclaras qué tanto combinar y te pueda servir el hecho de la lectura con correr de acuerdo La creación de valor a largo plazo es uno de los objetivos principales de toda compañía. Es por ello el control, medición y gestión de las finanzas corporativas del negocio resultan pilares fundamentales para el crecimiento con la ayuda de nuestros expertos. Te apoyamos a superar retos y alcanzar metas, y sobre todo, tomar decisiones que crean valor a tu negocio. Conoce más de BDO en www.bdo.com.gt. Bien, regresamos y continuamos, amigos, y entonces eh, me llamó muchísimo la atención lo que decías en relación a la lectura y correr. ¿Tú crees que hay algo ahí que se relaciona y cómo una cosa, eh, por ejemplo, la lectura te
1: soporta y te sirve para, para la, la carrera? totalmente, mira, y justamente volvemos al tema de, de, de crear contenido yo soy una persona súper apasionada por leer, y esto implica leer no solo leer novelas, sino leer sobre running, leer revistas sobre running, leer estudios científicos sobre running sobre deporte, y eso me hace mantenerme actualizado respecto a todas las nuevas tendencias de entrenamiento a qué están haciendo otros atletas y claro, por supuesto, a leer historias motivacionales de corredores, hay unos escritores muy buenos, eh, Chema Martínez es un atleta español, eh, campeón del mundo que también es escritor, y yo me he leído todos sus libros, eh, y obviamente esto te complementa, ¿no? Porque al final del día, a mucha gente que no le gusta leer, pues obviamente te preparas ahí un slide, lees un estudio y grabas una historia de, de un minuto en Instagram resumiendo todo lo que leíste. Y pues, obviamente, para la gente, esta que para tu audiencia es súper valioso, ¿no? Que tú estés actualizado de todo lo que esté pasando en torno a. Porque mira, la tecnología va a pasos agigantados. Hace tres años atrás, eh, los, las apatías. De running no hacían tanta diferencia, ahora hay una nueva tendencia de tecnología de placa de carbono en los zapatos, todas las marcas lo están usando, entonces uno se pregunta: ¿de verdad funciona? ¿Cuál es lo que lo soporta? Y pues, obviamente, para todo eso hay que leer todo lo que está pasando y las nuevas tendencias de tecnología y cómo aplica esta tecnología al deporte, ¿no?
0: He hecho, te catalogas, digamos, como un corredor amateur, sin embargo, o sea, te ves como todo un profesional. Eh, o sea, entrenaste fuerte, te levantaste temprano ¿Tú dirías que eso es amateur, pero un amateur competitivo? ¿O cómo te calificarías?
1: Sí, yo creo que justamente esa es la palabra que, que, que a, la que, a la que le has pegado justamente, que soy un amateur con, competitivo, eh, obviamente la gente que es atleta élite y semi élite es gente que le dedica no solo dos horas como, como yo lo hago, sino una jornada completa ¿no? Que, que su jornada de 8 de la mañana a 5 de la tarde implica eh, estudiar, claro, yo, yo, yo detrás de este eh, competitivo está el, el tema este de que también tengo un plan nutricional, tengo un fisioterapeuta, tengo un plan de entrenamiento tengo un entrenador, tengo la oportunidad de, de entrenar en el equipo que dirige el coach Amado García que es un atleta de élite guatemalteco, el único campeón panamericano en la, en la, en, para Guatemala con ostento de varios récords a, tiene cuatro Olimpiadas de por medio entonces al final del día le involucras tanto tiempo que sí puedes, sí puedes catalogarte como un amateur pero con, con esa parte de la competitividad ¿no? de hecho todas mis vacaciones giran en torno a, a correr ¿no? recientemente hace dos semanas corrí en México México, eh, recién el domingo que pasó corrí en el Salvador ahora en cuatro semanas voy a correr a, a, a Colombia eh, y justamente al final del día te apasionas tanto por el deporte que se vuelve un estilo de vida y le involucras tanto tiempo pues que obviamente quieres que ese tiempo que le involucres al final del día te dé resultados no independientemente vas a ganar una carrera eh, o, o no la ganes pero al final del día lo que buscas es ser tu mejor versión de lo que fuiste hace dos días o hace tres días no
0: y ponete, ¿qué consejos nos darías, digamos, eh, alguien que, que lo hace todavía mucho más eh, eh, light, digamos, y como para mantenerse? Y alguien que ha estado caminando, pero de repente dice, a mí me gustaría correr. ¿Qué tips nos darías para alguien que va, va a iniciarse?
1: Mira, de hecho, yo tengo una experiencia súper graciosa. Cuando yo recién empecé a correr, que no tenía idea de lo que era correr, porque va, uno dice, ok, voy a correr piensa que solo es mover las piernas y voy a correr un kilómetro, voy a correr cinco kilómetros y, y yo siempre he dicho, uno no es consciente de lo que es un kilómetro hasta que lo corre, porque suena poco uno, suena poco cinco, pero ya correrlo es diferente, yo recuerdo que la primera vez que salí a correr con mis zapatillas y demás, no fui capaz de correr ni siquiera 800 metros, o sea, ni siquiera un kilómetro imagínate, y ya estaba muerto eh, existe un método científico que se llama KACO, que es caminar, correr y yo creo que es la mejor forma y la forma más sabia de empezar a, a entrenar, eh, ¿cómo funciona esto? son 30 minutos de base, es decir, durante la primera semana voy a empezar caminando 30 minutos 5 días. Sin me exigir nada, solo caminar. En la semana número 2 voy a restar un minuto a caminar y voy a agregar un minuto a correr. Es decir, el lunes de la, se de la se segunda semana sería caminar durante 29 minutos y trotar un minuto. El martes igual, ¿no? Le restas un minuto, sería caminar durante 28 minutos y trotas durante dos minutos. Al final del día, en cuatro semanas, serás capaz de trotar durante 30 segundos y le diste la oportunidad al cuerpo de esa adaptabilidad porque eso es súper importante, alguien que levanta pesas no llega al gimnasio a querer levantar mancuernas de 50 libras ¿no? pero cuando corremos si sí queremos empezar a correr y nunca lo hemos hecho, entonces esto es súper importante primero porque adaptas a toda tu musculatura a esta a esta forma de, a, a prepararlo para que corra y segundo pues todo tu sistema cardiorrespiratorio también se adapta ¿no? entonces este es el método ideal es el método que están usando en el mundo y es el que mejor resultados ha arrojado para las personas que empiezan.
0: Ah, qué, qué buenísimo. Queda clarísimo esa. Y, y, y le vamos perdiendo el miedo. verdad Porque hay muchas personas. Es, eh, pensamos que las rodillas. Que una lesión. Pero este método que propones. Eh, y, y como decís probado. Es confiable para que todos los amateurs Podamos comenzar. Y ha agarrado un auge. Te diría yo. Pienso yo que ha agarrado un auge. En la carrera eh, en Guatemala. No sé si tú lo percibes igual.
1: Totalmente, sí, de hecho, es como un tema súper, súper curioso y qué bueno que se está volviendo de moda, eh, por lo que te digo yo, ¿no? Incluso acá, yo he tenido la oportunidad de correr en Centroamérica como tal, y créeme que ninguna ciudad se vuelca tanto al running como, como la ciudad de Guatemala. Generalmente en El Salvador, por ejemplo, yo corrí y no cierran el tráfico. O sea, corres ahí entre los coches y ahí hay medio un policía y tal. Acá en Guatemala incluso todos los hoteles te ofrecen eh, hospedaje porque va a ser la 21K de la ciudad. Los restaurantes te dicen lleva tu medalla y te hacemos un descuento en tu desayuno. Todo mundo sabe que va a haber una carrera, ¿no? Y eso es súper cool. Tenemos la oportunidad de tener eh, toda la avenida Reforma, la ciclovía de las Américas, los fines de semana, pasos y pedales para poder correr. Entonces yo creo que es súper importante y súper eh, cool que se esté volviendo tan, tan de moda esto porque al final del día yo sé Siempre lo he dicho, independientemente del deporte que se practique, lo importante es que agreguemos o que dediquemos al menos 30 minutos de nuestro día a hacer alguna actividad deportiva, independientemente del deporte que practiquemos, porque al final del día nos va a ayudar muchísimo a tener un mejor estilo de vida y, y, y al final del día el deporte nos ayuda eh, a evitar un montón de enfermedades que, que, que nos pueden dar, ¿no?
0: Claro, totalmente claro. está, como dice el dicho, mente sana, cuerpo sano. Y esa parte me lleva porque sí quisiera que abundáramos un poquito más en el tema de con conciencia y ciencia. Vos le encontraste esa relación a partir de, de estar corriendo y de los estudios que tenés. Y, y creo que si hay algo de fondo que tenemos que percibir y hacer, porque no es solo voy a salir a hacer deporte y, o voy a ir a correr o voy a ir a jugar fútbol o lo que sea, sino que creo que hay un mensaje de fondo que nos querés dar con este tema.
1: Sí, totalmente. Mira, al final del día eh, nosotros dedicamos... Si, nos, si nosotros nos ponemos a hacer cuentas, en realidad desperdiciamos mucho tiempo. Y no digo que esté mal, porque está bien ver el Netflix, está bien invertir tu tiempo en lo que te gusta, ¿no? Pero estamos restando tiempo a actividades que, que son de, de suma importancia. O sea, hacer deporte al final del día tiene el soporte científico y los beneficios que, que, que aportan. Incluso a mí, a nivel deportivo, por ejemplo, el hecho de, de ser tan disciplinado en el tema del deporte me, me ha dado resultados a nivel laboral, ¿no? Porque yo soy una persona una súper disciplinada en temas eh, laborales, soy una persona que siempre está súper organizada en, en su tema laboral y soy una persona también que está acostumbrado y, y que es consciente de que, al igual que en el deporte, un día por mucho que entrenes sencillamente tu cuerpo no está y puedes fracasar y está bien y, y el deporte te ofrece esa oportunidad de que si fracasas hay una revancha, ¿no? Y cuando tú llevas esta parte del deporte y todo lo que el deporte te enseña a otros ámbitos de tu estilo de vida o de tu vida yo, de familia, laboral y y demás, pues eres un poquito más consciente de, de, de poder llevar esta parte de la disciplina, esta parte de la perseverancia y que esto te dé resultados positivos también en otros aspectos de tu vida ¿no? no solo en el aspecto deportivo
0: Totalmente, sí, ¿cómo, cómo lo compaginas de bien y qué mejor que comenzar el día uno cuidándose ¿verdad? uno ponernos en primer lugar y meditando, corriendo desayunando bien y después ya ir al trabajo ¿verdad? creo que hay mucha gente que se Despierta en carrera, Sale corriendo a trabajar Y seguramente el día no es igual Y los resultados no son los mismos Y eso tú lo, lo acabas de aclarar Y creo que ya lo comprobaste Por lo que nos decía
1: Totalmente, mira, al final del día el tema, y, y es que volvemos al tema de la ciencia, o sea, no, acá no, no estamos, a, como dicen aquí, dando a todo con el dedo, es cosa es algo que está comprobado y tal, o sea, el hecho de, de empezar tu día con, haciendo deporte, pues tienes todas las hormonas de la felicidad, no la serotonina, la endorfina, entonces, y ya empiezas con ese subidón de, de, de energía a nivel a nivel, eh, eh, a este nivel, ¿no? Entonces, a nivel emocional, entonces ya esto, ya empiezas tu día de mejor ánimo, y a, y a mí me gusta mucho decir esto, porque, mira, yo soy una persona, es, yo, es verdad, me levanto a las 4 de la mañana y hay gente que dice, uy, pero cómo puedes levantarte a las cuatro de la mañana y tal, bueno, porque es que yo a las nueve de la noche ya estoy reventado, y yo, créeme, a las 9 ya estoy durmiendo, y duermo, es que yo sí duermo y descanso increíblemente, porque hay mucha gente que dice: es que yo duermo 7, 8 horas, pero no descanso. Al final del día, el deporte nos te ayuda también a este, a este sueño reparador, ¿no? Que es súper importante. O sea, al final del día, el deporte va a impactar de forma positiva en casi todos los aspectos de tu vida a nivel emocional, a nivel de salud, a nivel físico. ¿Y por qué no decirlo? También a nivel estético, ¿no? Que al final del día, eh, quiera que no, todos buscamos ahí eh, vernos un poco mejor, lucir un poco mejor, lucir más jóvenes, una mejor piel y todo este tipo de temas y, y el deporte te va a, a ayudar en todos estos aspectos, ¿no?
0: Seguro, totalmente de acuerdo y comprobado, de acuerdo. Hay un, un tema que quisiera que nos sirviera para, para cerrar y que nos explicaras. Eh, hay un éxito, digamos, se nota en tu, en tu carrera, tanto eh, deportiva como profesional. ¿Cuáles dirías tú que son los tres factores de éxito que te están acompañando o te han acompañado en el transcurso de tu vida?
1: Mira justamente ya ya los he, he, he mencionado en este en este, en este podcast en, en esta conversación que hemos tenido y, y yo lo tengo clarísimo y son tres el primero es la disciplina yo creo que ser disciplinado es una de las cosas eh, más importantes yo a mí me encanta la cultura eh, asiática porque ellos hablan muchísimo el tema de, de, de la disciplina no yo creo que si una persona y está este refrán no la disciplina siempre va a vencer en algún momento al talento si el talento cree que porque es talento seguir ahí en algún momento la persona que es disciplinada y está ahí, ahí, ahí va a alcanzar al talento la segunda es la pasión eh, yo trabajo en, en la categoría de café y siempre busco actualizarme siempre busco estudiar, siempre busco aprender más eh, y, y la tercera es la paciencia y yo creo que esta es un, una virtud súper importante también uno tiene que ser paciente si combinas eso no tu pasión por lo que haces si combinas la disciplina con lo que haces y eres paciente al final del día vas a obtener los resultados. Como dije, a, a, yo por ejemplo en, en mis 20, ya tengo 31 años, en mis 20 pasé por situaciones súper, súper difíciles y, y, y yo creo que si a, el yo de ahora, de 31 años, va al pasado y le dice, mira, cuando tengas 31 años la vida va a ir mejor, las cosas te van a salir mejor, seguramente el, el de 20 años se lo agradecería porque porque al final del día no esperaba que me pasara todo lo que me está pasando, pero yo creo que esas tres, esas tres palabras son súper importantes no solo para el tema deportivo, sino para para la vida como tal, ¿no? Yo sé que es complicado desde la perspectiva en la que estoy y si alguien no lo está pasando tan bien y que bueno, sí, lo estás diciendo tú que estás ahí, ¿no? Pero al final del día, justamente, esas tres palabras te van a llevar a una mejor versión de uno mismo.
0: Excelente, Edithon, buenísimo. Eh, Toto, ha sido una plática súper interesante y motivadora. Nos va a retar y nos va a ayudar a que nos... Compenetremos de que el ejercicio es la siguiente fase que debemos incorporar en nuestra vida Para obtener todos esos resultados de beneficio que decía, ¿verdad? En el trabajo, dormir mejor, me vernos físicamente mucho mejor Tener una mejor actitud hacia la vida Creo que tiene tantos beneficios el correr Y como bien lo has dicho, que sea de manera consciente Porque la ciencia realmente lo respalda Y una persona tan conocedora como vos nos lo ha demostrado hoy con... Con datos que que son concretos y probados Así que eso nos motiva y nos va a servir de inspiración Para la gente que está pensando todavía eh, en, en que tiene que hacer ejercicio hoy. creo que ha sido una cátedra bien detallada de lo que es Y cómo empezar paso a paso Eso me encantó cuando decías cómo comenzar paso a paso Y seguro va a ser uno de mis eh, propósitos de, de esta semana Comenzar con esta forma porque... Eh, lo has detallado muy bien, es paso a paso y, y tiene su, su ciencia detrás. Gracias Toto por habernos acompañado hoy y te dejo los micrófonos abiertos para que te despidas
1: Muchísimas gracias nuevamente, un verdadero placer estar estar en este podcast Antonio, eh, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan, de verdad les, les invito a practicar deporte, eh, en redes sociales soy Run runtoto16, estoy a la orden, cualquier duda que tengan con muchísimo gusto, para eso están mis redes sociales, para poder ayudarles eh, a, a encontrar esa motivación que, que les lleve a, a, a poder hacer deporte. Eh, y de verdad nuevamente muchísimas gracias a ti por haberme invitado y a todos los que nos escuchan y fue un placer poder compartir estos 30 minutos contigo gracias Edison
0: hasta luego un abrazo
1: hasta la próxima un abrazo
0: y a Ustedes amigos, muchas gracias por habernos acompañado En un podcast más de Martes Tonificado Como siempre los esperamos cada semana Y los invitamos también para que escuchen los programas anteriores Tenemos una biblioteca de más de 60 episodios Con temas tan inspiradores como el que hoy Toto nos ha compartido Gracias y hasta pronto